0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira.
1: Oi, eu sou Kel Gomes.
0: E neste episódio, mais um da nossa série do Oscar 2021, vamos comentar sobre mais dois indicados na categoria Melhor Filme. Bela Vingança e Judas e o Messias Negro. Para falar sobre esses dois filmes conosco, recebemos mais uma vez Ana Lúcia Andrade. Tudo bom, Ana?
2: Olá, gente!
0: Você que quiser escutar os outros episódios do Cinematório Café sobre os indicados a melhor filme no Oscar 2021, fica aqui o convite para você entrar no cinematório.com.br ou dar um scroll aí no feed dos nossos podcasts no aplicativo ou plataforma que você estiver utilizando e aí você encontra os outros programas em que a gente já falou sobre Meu Pai e O Som do Silêncio. Também já falamos sobre Mank e O Sete de Chicago, quando os filmes foram lançados em 2020. E essa série será encerrada perto aí do Oscar, que acontece no dia 25 de abril, com um episódio sobre Nomadland e Minari. Assim a gente terá comentários sobre os oito indicados ao Oscar principal. É estatueta mais cobiçada da noite, mas a gente tem é, esses filmes também concorrendo em outras categorias. Por exemplo, Kel, os filmes deste episódio, Judas e o Messias Negro e Bela Vingança, eles estão concorrendo em quais categorias do Oscar?
1: Bela Vingança concorre em cinco categorias. Melhor filme, melhor atriz para Carey Mulligan... Aliás, eu fiz as pazes com ela nesse filme. Eu também. Não sou muito fã dela. E aqui ela está perfeita. Também melhor montagem, roteiro original e direção. Lembrando que é a primeira vez que duas mulheres concorrem nessa categoria de direção né em trocentos anos de Oscar. né Vale lembrar. <risos> Jesus amado. Mas é isso. É uma edição histórica por si só. O Judas... Tem seis indicações, melhor filme também, melhor ator coadjuvante para Daniel Kaluuya e Lakeith Stanfield, sim, os dois estão indicados nessa categoria de coadjuvante. Melhor música original, essa que toca no final, da artista Her, que eu adoro, assim, ela até ganhou Grammy esse ano, melhor roteiro original e melhor fotografia. E essa, essa categoria aí, hein, de <risos> sem protagonista?
0: É, isso foi uma estratégia, né, ou melhor dizendo, talvez até um, uma alternativa mesmo do estúdio para poder colocar os dois atores é, indicados, é, concorrendo aos prêmios e com chances de vitória. Porque se a gente for analisar a fundo, em, em um primeiro momento eu tenderia a dizer que o Daniel Kalu é o protagonista, mas se você analisar a narrativa do filme, talvez você chegue à conclusão de que é o Lakeith Stanfield que é o protagonista. Até porque o papel dele, que é, seria o do Judas, né, vem primeiro no título. Mas a gente vai falar sobre isso na nossa discussão sobre o filme. É, de todo modo, é, a gente sabe que o Chadwick Boseman, pelo Avó Suprema do Blues, o ator que faleceu no ano passado, é o franco favorito até pela questão da homenagem a uma carreira que foi interrompida tão cedo, né? Ele morreu com 40 e poucos anos, estava aí no auge interpretando Pantera Negra, né? Um dos grandes, participando dos blockbusters da Marvel e, enfim, a gente lamenta muito todo mundo, né? Ficou muito impactado pela morte dele devido a um câncer, então, é, pela trajetória da temporada de premiações tudo leva a crer que ele será o vencedor apesar de no BAFTA o Anthony Hopkins ter ganhado por o pai né? mas é, imagina se um dos dois do Judas e o Nessias Negro tivesse indicado dificilmente um deles ganharia já como coadjuvante a vitória é parece quase certa para um dos dois, né? O Daniel Kaluuya com um pouco mais de chance porque ele já faturou aí prêmios nessa temporada. Então a gente pode ter o que aconteceu no SAG Awards, que foram prêmios para artistas não brancos pela primeira vez na história. Todas as categorias, exceto a de melhor elenco que ficou com o set de Chicago. É o único filme indicado aliás, ali no SAG que tinha o um elenco branco. É, então a gente pode ter no Oscar essa, esse, esse fato histórico, novamente, de os quatro vencedores das estatuetas de atores serem pessoas que não são brancas. Temos a Viola Davis, o Chadwick Boseman, a voz suprema do blues, os dois atores aqui do Judas e o Messias Negro, tem a atriz do Minari como atriz coadjuvante, que também é uma forte candidata a ganhar o Oscar, né? Então, fica aí. Eu acredito que foi, no final das contas, o saldo é positivo, porque a gente pode ter esse dado, É, com Essa certeza. vitória histórica, aí, apesar de você questionar se eles são coadjuvantes ou protagonistas, mas sempre tem dessas coisas é, no Oscar, né?
1: Sempre tem, o Oscar tem um certo jogo, né? Que é, existem suas estratégias para que os prêmios sejam ganhos.
2: A Viola Davis, quando ela ganhou, né, coadjuvante pelo Fences, ela era claramente protagonista feminina, né, e ganhou como coadjuvante.
0: Antes da gente começar aqui a falar sobre os dois filmes deste episódio, fazemos o convite para você, que ainda não faz parte do Cineclube Cinematório, conhecer o nosso projeto. Entre lá em cinematório.com.br acesse a página do Cineclube e conheça os benefícios que você recebe ao se integrar à nossa comunidade cinéfila. Além de ajudar o Cinematório a se manter no ar, ajudar a gente a continuar a fazer os podcasts e manter o site funcionando, você recebe conteúdo exclusivo. Esses benefícios incluem as newsletters que são enviadas semanalmente, trazendo dicas de filmes para você ver nas plataformas de streaming, a partir de uma curadoria que eu e a Kel fazemos, aí com os catálogos da Netflix, Amazon Prime Video, Mubi, Belas Artes a la carte, todas as plataformas que temos disponíveis aqui no Brasil. E nós temos também uma newsletter com dicas de leituras, outros podcasts de cinema, também vídeos sobre filmes, né, entrevistas, análises que a gente encontra aí no YouTube, no Vimeo. É um conteúdo bem bacana para você que gosta de cinema ficar inteirado e receber toda semana. Então acesse lá o nosso Cineclube para você conhecer os planos e a gente torce muito para que você venha fazer parte também desse grupo de cinéfilos que apoiam o nosso trabalho e contribuem bastante para que a gente continue aí a fazer os nossos podcasts. Entre lá, cinematório.com.br. Se tiver alguma dúvida, é só mandar um e-mail para contato arroba, ou nos procure nas redes sociais. Estamos no Instagram, Twitter e Facebook. A gente começa este episódio do Cinematório Café Oscar 2021 falando sobre Bela Vingança, Promising Young Woman. A Kel não ficou feliz com a tradução que o filme <risos> ganhou aqui no Brasil, né, Kel?
1: Ah, mais uma vez, né, gente? Eu acho que tem todo um jogo aí com esse jovem promissora, sabe? Até para pensar, assim, o quanto que a gente vê isso sendo usado no masculino. É, é um jovem, era um jovem promissor, sabe? Mas teve a carreira é, <risos> ameaçada. Enfim, tem essa questão aí de, de brincar com isso. Sim. É, mas, né? É, questões comerciais sempre é. colocando aí... Se colocando à frente para pensar a venda do filme, né? para pensar é o que... O, como passar uma ideia o espectador, assim.
0: Ao mesmo tempo, o título se assemelha a um outro filme de vingança, que aqui no Brasil se chama Doce Vingança, né? que também é um filme em que uma mulher se vinga das pessoas, dos homens, que a violentaram, né? no caso, é. uma vítima de estupro. Né?
1: E olha só... É um meu... filme
0: dos anos 70, que tem uma refilmagem, mais recente, bem pesado, né, os dois filmes, mas trata disso.
1: E olha só, coincidentemente estão usando esses adjetivos, doce vingança, bela vingança.
0: E tem um que se chama só vingança, né, que é o filme francês.
1: Bom, espero que o próximo, nesse estilo, ganha, ganhe um nome diferente, então, né. But...
2: Não E ainda é ruim, né, associando o Bela, né? tanto da mulher quanto da vingança, é, é fraco mesmo. É, é.
1: Bom, é Igual esse... o doce também do outro. Hum. Eu sou assim, gente, nessas questões eu fico vendo mensagens subliminares em tudo. <risos>
0: <risos> <risos> Bom, esse filme Promising Young Woman, ele é dirigido pela Emerald Fennell. É o primeiro longa dela como diretora. Mas é uma artista que tem aí já uma carreira que foi construída como atriz e roteirista. Ela tem aí participações, por exemplo, na série The Crown como atriz. Ela também atuou em A Garota Dinamarquesa, Ana Karenina, entre outras produções. É uma artista britânica.
1: A Emerald também é showrunner né? da, da Killing Eve, sim. que é uma série famosa. Sim, sim. E ela faz uma cameo nesse filme, no filme dela. Ela aparece como um youtuber de beleza, fazendo tutorial lá. Ah, pra como conseguir sim. aqueles lábios sedutores, mais carnudos, então.
0: <risos> essa cena é engraçada. É. Boa. Enfim, é, bela vingança. Então temos a Carrie Mulligan interpretando a personagem principal, que é essa é, jovem que a gente conhece ali num primeiro momento na boate, ali aparentemente embriagada, ela é levada para casa por um cara que está ali no, nessa danceteria junto com outros amigos é, eles aparentemente trabalham juntos, né, ou se conhecem de algum lugar, e quando chega no apartamento dele ele falou que ia levar ela para casa, mas levou para casa dele, e ali diante de uma do início né, de uma tentativa de abuso, sem, sem o consentimento dela, porque ela está desacordada, bêbada, ele ainda oferece mais bebida para ela, a gente já tem a, a revelação de que ela estava fingindo a embriaguez para poder dar uma lição nesse cafajeste.
1: Ah, eu acho esse início fantástico, já, já manda real, dá o recado, porque inclusive a gente tem os comentários dos homens, né, enquanto vê essa mulher ali, e aí eles já colocam toda aquela machistada de dizer que, poxa, ela tá daquele jeito, ela não percebe que ela tá vulnerável, ela não percebe que ela tá, tipo, é, chamando, né, para poder ser... É como se fosse a culpada. Por ela estar daquele jeito, ela, ela está permitindo que algo lhe aconteça. Então, ali já tem toda uma conversa desses caras a respeito dessa mulher que simplesmente está ali sentada. É, e aí, um deles até chega a comentar, né? Que, ah, eu acho que a gente deve protegê-la, né? Como se, assim, <risos> Eles usam <risos> dessa, dessa ideia de proteção para poder se aproveitar, inclusive. Algo que eles antes estavam é, até suspeitando que poderia acontecer. Então, ao mesmo tempo que eles falam disso, dessa, dessa possibilidade de algo que é ameaçador para ela, eles são os próprios a cometerem essa ameaça. Né? Eles se transformam na pessoa que vai se aproveitar dessa mulher, assim, vai levar ela para um lugar onde eles terão total controle sobre o corpo dela. E eu acho, assim, fantástico, porque, inclusive, começa com cenas dos caras dançando, né? É. E foca bem na parte da calça pra fazer esse comentário mesmo, é, bem de gênero, assim. O quanto que aquele ambiente é ameaçador pra mulher, embora seja um ambiente de diversão, um ambiente pra, pra pessoa dançar, pra pessoa se divertir, mas é também muito ameaçador pra uma mulher independente se ela está bêbada ou não, inclusive.
0: Pois é, o filme então vai começar com mostrando o qual é o propósito dessa personagem, o qual que é a a vida dupla que ela tem, porque ela é essa justiceira, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo à noite, né, ela é essa justiceira e durante o dia ela trabalha numa cafeteria. E ela mora ainda com os pais. A gente percebe que ali tem uma situação um pouco desagradável, né? Uma relação familiar um pouco... há ah, um constrangimento ali. É, aliás, uma casa bem estranha, né? Uma decoração ali cheia de quadros de cães. Umas Adoro. paredes é, rosas. <risos> uma, uma, parece um, um, um cenário do Wes Anderson, né? De filmes de Wes Anderson. E... Ali você percebe que os pais meio que estão assim, dando indiretas para que ela siga com a vida e saia de casa, vá né, ser independente e tudo. É, mas depois, ao longo do filme, a gente vai entendendo o, o, os motivos né, de ela ainda estar morando com os pais e tudo que gira em torno dos, das motivações dela para também ser essa justiceira.
1: Eu também gosto muito de todo esse ambiente que é criado ali, de toda essa iconografia que o filme tem e, e inclusive, na aparência dela. Que desde o início eu já ligo imediatamente a Britney Spears, assim, uma uma figura muito assim de de feminilidade, sabe? E com vários elementos ali nessa casa e também na, na cafeteria onde ela trabalha, que são ligados à feminilidade de alguma forma e que são muito colocados como inferiores ou como dóceis ou como é, algo que não tem força, sabe? Como algo do doce mesmo. E eu acho que é bem o contraste, assim, né? Que ela, ao mesmo tempo, está criticando esse sistema, né? E também está passando a ideia de que, olha, <risos> eu sou assim, feminina, né, nesse, nessa construção social de feminilidade que você tem, mas eu sou muito além disso, sabe, eu sou, não, não sou só essa sua construção sobre feminilidade, eu sou uma mulher com muitas camadas e inclusive ela está é, lidando com algo para ela que é um trauma, mas que não é algo só ligado ao passado. É muito do presente também. É muito do que ela vive a vida inteira, né? Apesar é. de que a decisão que ela toma do que fazer com a vida dela vem desse trauma do passado, mas é algo que é constante para a vida de todas as mulheres, assim, né? É, não é pontual. E aí, eu acho que é muito, é muito importante, assim, entender que não é sobre ódio aos homens. E eu acho que é por isso que a Emerald faz, assim, de uma maneira muito acertada, com que ela não seja uma personagem slasher, por exemplo. Que é o que dá a entender nesse início, né? Porque fica parecendo que ela vai, é, ataca os homens, ou até mata eles, que no início a gente pensa, né, que ela, inclusive, risca no caderninho, porque até tá eliminando os caras. Mas não é isso, assim. Ela, ela poderia ser essa assassina por vingança, mas... Ela só os aterroriza e nem é fazendo nada de mal. É apenas mostrando que não está bêbada e mostrando que ela tem controle. Então, assim, ela aterroriza o cara só por isso. É, então, eu achei genial, assim. Eles se amedrontam por terem sido descobertos em pleno flagra como abusadores e também por verem que essa mulher está destemida, está determinada a enfrentá-los em uma situação que até então eles sempre estiveram no controle, que é a situação de poder sobre o corpo da mulher e poder violá-lo. Então, assim, aquele choque é o que amedronta eles, assim, e de serem descobertos, principalmente, né?
0: Famoso então, exposed.
1: Pois é, é assim, <risos> ela <risos> subverte essa ideia, né, de, de uma assassina serial. Ela realmente ela vai atrás dos caras e amedronta, mas é pelo pela forma como eles lidam com isso e não é. por uma ação dela, sabe, assim de de, de, de uma ação direta de fazê-los algum mal assim, mas pelo que eles são é né? pelo que eles são
2: é legal porque o filme ele trabalha com essa essa estrutura e, e como o propósito dela, né? A gente também está vendo o filme achando que ela está vulnerável e a gente leva o susto junto com os homens. Então, ele faz o espectador se sentir no lugar desse desmascarado, né? Então, eu acho até que ela é mais uma ativista, tanto é que os pais dela ficam falando, tipo assim, o que você vai fazer da vida? Você vai ficar trabalhando nesse, nesse café e tal? Mas esse é o propósito da vida dela, ela é uma ativista que, para ela, nesse sentido, é uma ativista pragmática, vou lá e faço, já que os homens não entendem, vamos ver se na prática eles entendem o que está acontecendo, né?
0: mostrando.
2: É, porque é só no susto que eles
1: percebem.
0: É, e ela fala em determinado momento que tem uma rede de mulheres Adoro. que fazem isso.
1: É. <risos> tipo, nem tem rede nenhuma, né?
2: É, mas é quase uma ideia de um movimento mesmo, né? É. E, e é interessante isso porque eu tava vendo, me lembrou muito um experimento que foi feito, acho que em 2015, eu achei que era uma atriz italiana, mas eu vi aqui na internet, foi na Espanha. Vocês viram isso? Que era uma atriz é, junto com um coordenado, um experimento coordenado por um psiquiatra, que eles deixaram ela num dia de semana, em plena luz de, do dia, fingindo que estava bêbada e drogada, e eles filmavam de longe os homens. E era impressionante, era exatamente o que o filme mostra que eles faziam. Uhum. Inclusive, a equipe começou a temer pela segurança da atriz, porque
0: é claro. os
2: homens, uhum. assim, os caras mais normais, né? Num grande centro, pessoas bem vestidas, né? Assim, uhum. absurdo a forma como eles abusam. É igual o psiquiatra fala isso. Ele fala, gente, é como se fosse uma pessoa é, que tivesse alguma debilidade, né? E, ou uma criança que não pode se defender plenamente e o, mostrando tanto que isso é monstruoso mas e os homens acham que isso é normal, igual a Raquel falou, como se ela tivesse pedindo por isso, A quem mandou tá bêbada, vestida, desse jeito, sozinha num bar, tá pedindo para ser estuprada, que é. é isso que os imbecis acabam pensando, né?
0: Sim. É, isso é o que a gente mais escuta, né, homens falando isso, é como se fosse uma forma de defesa de um ato que de forma alguma deveria ser praticado, né, que é o do assédio o do abuso, quando se fala sobre a forma como as mulheres se vestem, ah ela se vestiu assim porque ela tá pedindo é. a gente escuta a muito curta, isso infelizmente, né? é
1: não, ela inclusive em situações naquela, banais, naquela né, atuação, nem é uma situação
0: é. extrema igual a dela ali que está é, fingindo que está desacordada, hum. né é uma pessoa que tá simplesmente vestindo uma roupa curta, que ela se sente mais à vontade com aquilo, né? Andando na rua.
1: E, assim, e nem precisa ser curta. Nem precisa ser curta. É, você pode estar tá com... tá de burca que eles vão te assediar. Exatamente. E aquilo também. Não precisa necessariamente estar tá bêbada. É... São, assim, questões que vão colocando para culpar a mulher. É. Simplesmente.
0: Uma coisa é você sentir atração por algo. Outra é você levar a cabo sabe um, um, um desejo vil que vem, sei lá, sabe-se de onde. né É coisa de criação mesmo. E como é, você sempre pontuou aqui, é coisa do machismo estrutural. né De o homem se sentir no direito de fazer isso. Algo que tem que acabar mesmo. Tem que ser desconstruído na mente de todo homem porque isso né, vem aí de anos e anos né, ouvindo e vendo e repetindo comportamentos.
2: É isso. Ela está frágil, e vulnerável, né, Ela precisaria de ajuda, né? E aí você não pode contar com essa ajuda. Por isso que nós mulheres sempre temos medo, né? De acabamos ficando sempre com o pé atrás com o homem por causa disso, porque a vida inteira a gente sozinha tem pânico, né? Eu lembro que de um roteiro que eu fiz com as alunas da animação que é uma mulher andando na rua sozinha, ela ouve passos atrás dela, e ela começa a correr, porque ela não, ela não tá vendo nada, e aí ela, ela, de repente ela cai, quando ela olha para trás, é uma mulher também correndo, porque tava com medo de ficar sozinha, e aí ela sorri, termina ela sorrindo, tipo assim, que bom que é uma mulher, então não, não corro risco.
0: Sim, e uma coisa interessante de pensar também no filme, é que o trauma da personagem principal e o motivo né, o que a faz é, ir atrás desses caras é um trauma que foi sofrido por uma, aliás é um trauma que vem do sofrimento de uma outra mulher porque era a Sim. melhor amiga dela que foi abusada pelos colegas né, entre mil aspas aí, da faculdade de medicina e ela acabou desistindo da carreira por causa desse, dessa tragédia. E a Cassandra, né, Cassie, que é o apelido que ela utiliza aqui no filme, é, quer vingar justamente a amiga, mas toma para si mesma a dor né, disso que aconteceu com ela. Que é a questão da sororidade também, né?
2: É, essa questão da sororidade é legal também, porque é, se fosse só com ela, seria até uma ideia, né, de. de é, ah, é uma vingança pessoal a Tarantino, Não é isso, ela toma a dor de uma outra mulher. É a mesma coisa, né, que se uma mulher visse essa cena num bar, né, é, um cara tentando abusar de uma mulher é, que está inconsciente, ela não, eu não deixaria a maioria das mulheres iriam ajudar, eu, eu acredito.
0: Sim.
2: É. E é curioso que Cassandra é uma personagem da mitologia grega também, né? Então, eu acho que isso também tem a ver, com... eu não conheço bem o mito, mas eu sei que é uma, uma personagem feminina forte da mitologia.
1: É, e essa questão é, da sororidade, eu sempre costumo falar que eu acho que é o que é. A... Nós, como mulheres, temos que invertir ainda muito mais, muito mais mesmo, porque, inclusive, o filme fala disso, né? Assim, não só por conta da relação dela com essa amiga e como ela toma essa dor e, e, e né, o ativismo dela é pensado assim, não só para ela e para a amiga, mas pra, para as outras mulheres também, mas como que há machismo em comportamentos também de mulheres, né? Porque a gente tem duas personagens que estão reproduzindo o machismo de uma maneira até muito cruel, assim. E aí eu fico pensando, quanto que é triste que, sabe, mulheres e outras pessoas também passam a pensar sobre as coisas, passam a ter consciência só a partir do momento que atinge a si mesma, só que só a partir do momento que se vive né, na pele aquilo, ou... ou vai ter algo próximo da família, né? Ou vai ter algo por alguém que ama. Então, só quando tá ali vivenciando é que vai pensar nessa dor do outro, né? Que é o que acontece com a personagem da... Como é que ela chama? Alison Brie, a Madison, e também a personagem da reitora, Sim. né? É, que aí, aí o filme vai questionar exatamente esse machismo que também tá nas mulheres, assim, hein? É. E, e que é algo que a gente precisa trabalhar, por quê? Claro, obviamente que mulheres que reproduzem esses comportamentos acabam é, gerando mais favorecimento para que o sistema machista continue, para que os homens continuem é, em seu poder. Em, né? e, e, e olha o contraste que é quando você vai analisar a relação dos homens no filme. A broderagem, o quanto que eles se protegem ali, é. o quanto que assim eles cometem absurdos pela amizade um do outro sabe, exatamente para se manterem nesse poder né? unidos eles, eles são mais fortes, assim, se acobertando eles seguem é, no poder, e aí as mulheres ainda precisam reforçar essa solidariedade porque ainda é muito frágil, hoje em dia a gente fala muito disso, a gente é, a gente até repensa algumas relações. Eu fico pensando assim em relações que eu tive na minha escola, de competição mesmo, de meninas. O quanto que isso é incentivado, sabe? Para as mulheres se competirem, né? E ficarem. É,
2: julgarem, né? Umas é, às é, outras. É,
1: ficarem julgando umas às outras, exatamente. Essa coisa mesmo da roupa. É. Sabe? Isso acontece ainda hoje entre mulheres, de se julgarem pela roupa. E isso favorece. Só o patriarcado.
2: É. Até o melhor dos homens, né? Que seria, no, no caso do filme, aquele moço lá, por quem ela se interessa... Quando ela vai perceber que ele também... Ele era um conivente. Porque se ele não fez nada para interferir... Ainda que ele não tenha participado do, 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 do estupro... Ele foi conivente, né? É a mesma coisa daqueles homens que ouvem outros homens falando de mulheres e não, não se posicionam para mostrar a eles que eles estão sendo escrotos,
0: né? Exatamente. Uhum. É o Ryan, né, o nome do personagem, ele é interpretado pelo Bo Burham, que é também um cineasta, né, roteirista, diretor, e interpreta o, esse, esse gente boa, né? É, que ela conhece é entre aspas, porque é também o, a trajetória dele no filme também é, vai pregar essa peça na gente né? É, assim exatamente. como a questão da gente se surpreender com ela não estar embriagada no, no, nos casos ali em que ela no primeiro, né? porque depois a gente sabe que ela vai repetir isso mas a trajetória dele também é essa, a gente vai descobrir depois que ele não era exatamente o que a gente estava Pensando o que ele tava fazendo, a gente pensa
2: Aí ela desiste de confiar nos homens de vez, né? Porque não
1: dá. Né? Não dá, não dá. Não, até é muito até bom. tu, Brutus. É e é muito bom como que o filme vai fazendo essa, essa, esse mix de gêneros, né? Porque no momento em que entra esse personagem, ali a gente tá diante de uma comédia romântica. Praticamente. Sim. E aí eu fiquei pensando muito, assim, em como que ela também tá criticando, sabe? Esse tipo de de construção dos filmes é, que passa essa ideia né, desse casal ah, super lindo, perfeito e tal esse cara que, nossa é tão romântico e me entende então assim, cria-se uma ilusão na cabeça da personagem e também nossa, assim, a gente por um momento é levada a pensar que esse cara, ele é diferente, né e aí eu acho genial, assim porque é uma discussão delicada sabe, que eu acho que passa por aquilo de entender a questão do machismo estrutural mesmo, assim. É, o cara, ele é, inclusive, um pediatra, né, super respeitado. Quando o, o policial vai atrás dele, que isso, faltou o próprio policial servir um café pra ele. Nossa, tratando ele, assim, a pão de lol, como diria minha avó, sabe? E ele comete mais uma vez o ato lá de machismo e de proteção de si mesmo porque tá morrendo de medo uhum. de não ser mais um jovem promissor é. e ele esconde que sabia o que ela ia fazer o cara tava investigando o sumiço de uma mulher ou seja, na cabeça dele ele com certeza pensou é, mataram essa menina porque ele sabia pra onde ela iria né? e ele resolveu se proteger porque é. sabia que se ele falasse a carreira dele tava na merda, assim. Então, assim, você vê que, sabe? É pesado. É. São coisas muito enraizadas, assim. Falando... E, assim é, e, uma coisa também, porque... Claro que existem... A gente não pode... Tem, é isso quando eu, é eu digo que é delicado, é porque tem aquela coisa, né? De falar que existem as exceções. Sim, existem as exceções, mas a gente não pode avaliar a situação da mulher pelas exceções. Então, assim... Que é o que a Ana falou também. Se a gente vai andar na rua sozinha, a gente tem medo de todo homem. Pode ser um padre. Ele pode estar com a gola de padre. <risos> Sabe? A gente vai ter medo de qualquer homem. Seja ele é. de onde for e como for. Assim. Então, a gente não pode é, reduzir as exceções.
0: Agora, falando sobre a linguagem do filme, eu vou fazer uma provocação aqui para vocês. A gente pode falar que uma diretora é tarantinesca?
1: Não. <risos> eu acho que a mulher não precisa ser é, classificada com um outro, um par Mas, masculino. Uhum. Até porque
2: também eu acho que nem parece Perfeito. nada com, com o Tarantino. É, é, Tarantino é acho, meio né? louco de sentido, né? E é... é e a... É a a Emerald, ela tá querendo, ela, ela aparentemente tá fazendo um filme leve, é, mas é porque eu acho que é uma maneira dela tocar num tema tão pesado de forma que seja acessível para as pessoas assistirem. Uhum. né? Inclusive, eu, é, tem muitos homens que eu vejo comentando que detesta o filme e que detesta o final, principalmente. Fica apavorado com o final.
0: Porque vestiu a caraca.
2: Eu não sei. Eu acho que é porque, né, tipo assim, cutuca ele cutuca. em algum lugar. Ah, mas cutuca, cutuca. Mas... Cutuca, não tem jeito, porque o machismo, assim como, assim como o racismo, ele é estrutural, né? A gente, por mais que... A gente como branco, por mais que não queira ser racista e que seja até antirracista, a gente tá com isso... Na arraigado na sociedade, o homem também, por melhor que ele seja, né? o Renato ou o meu marido, que são um os melhores homens que eu conheço, tem isso arraigado, não estou falando que você é um machista nojento, você é um machista consciente e por isso atento, né? os bons homens, eles têm essa atenção para não deixar isso tomar conta. Mas eu tenho certeza que se um homem, se você visse alguma situação desse jeito, você ia intervir, uhum. você não ia ficar ausente, igual aquele sujeitinho lá que acaba sendo conivente, uhum. que isso é tão ruim quanto quem estupra, né?
0: Não é, não, mas ainda tem muita coisa para aprender e isso é uma construção constante, né? desconstrução mas... no caso é, é. é sim desconstrução mas também uma construção de uma outra um outro tipo de percepção né é que com certeza ouvir e ler e ver né as mulheres falando sobre isso é um aprendizado enorme
1: é e uma coisa que eu acho essencial assim que você falou que é ouvir sabe, ouvir, basta é. ouvir a mulher, sim. o que ela tem a dizer, porque eu sinto muito também, é, às vezes de defensivas, assim de, de acordo com algum assunto que você vai abordar e tal, principalmente na internet, você vê muito disso, sabe de uns caras que tem, de ficar defensiva, de se colocar é. nessa sim, nessa, sim. Nesse, nessa posição de exceção e não entender que, na verdade, é uma crítica ao sistema e que ele também está dentro disso. Assim, Era, né? mas... que ele também tem que ser incluído e se posicionar em relação uhum. a isso.
0: É, tem, tem momentos, vários momentos, né, em que a gente, eu e Kel, é, temos conversas a respeito de temas a partir de filmes, não a partir de outras coisas, assim, programas de TV, atitudes, né, que a gente é, fala sobre, conversa sobre essa questão do machismo, é, eu, eu me vejo nessa posição de defensiva muitas vezes, mas é, 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 o exercício é esse, é você perceber isso chegando. Né, e perceber onde que está arraigado é, para você desconstruir isso. Exatamente. Né, é, é uma questão de é, do, do, do mindfulness, né, que é que você <risos> estar presente o tempo todo, né, e, e notar tudo que está que acontecendo ao seu redor, é notar o que está acontecendo dentro de você também, né, perceber de onde está surgindo esse sentimento, por quê, é, né, exatamente. isso é, é um exercício instigante, né?
2: Eu vi gente comentando também que ah, o filme é muito bobinho para o Oscar. E, e é igual eu falei, eu acho que ele, ele tenta dar uma leveza para um tema que é muito pesado. E a gente sabe bem na pele que ele é pesado. E, e uma tentativa de desconstrução também desse olhar, né? É por isso que eu acho legal também não mostrar ela como uma, uma vilã inconsequente mas como como eu disse, uma ativista sim, e é engraçado, sim. Eu, eu falei aqui da Cassandra que eu lembrei que era uma, uma figura da mitologia e fui ler aqui sobre ela, tem tudo a ver a Cassandra ela era uma mulher de magnífica beleza que era devota do Apolo e ela aprende com ele os segredos da profecia Aí ela se torna uma profetisa, mas quando ela se nega a dormir com ele, ah, <risos> ele por vingança, ele por vingança lança uma maldição para que ninguém jamais viesse acreditar nas profecias dela. Então ela vai lá em Troia avisar que o cavalo de madeira era, era pilantragem, ninguém acredita nela, e Troia se ferra. Né? Ela foge de Troia e aí ela vai para um uma outra cidade com um sujeito, com uma, uma, um, um sujeito aqui que eu esqueci o nome dele, Zanquintio, que funda uma nova cidade que ele queria que fosse é, também é, governada por uma mulher sacerdotisa. Então, olha para você ver, parece uma ideia de uma proposta mesmo, né, de derrubar de, de essa, eu tô tentando avisar, ninguém quer me avisar, ninguém quer entender o meu recado, né. Tanto é que ela morre por esse aviso, uhum. né, ela não morre pela vingança, ela morre para poder falar, olha, eu cumpri a minha missão, eu, fi, eu dei o recado, eu, eu vou tentar né, é, não acho que é só pra fuder o cara, uhum. né, tipo assim, ela cumpriu a missão dela como personagem, eu tô dizendo, uhum. né, de, da, dentro da proposta, daquilo que ela se propôs, né, eu espero que sim, e é, que é o recado do filme, tipo assim, isso tem que ser modificado, gente, não dá mais pra continuar dessa maneira, né. Tem que propor a, a fundação de uma nova cidade, como a Márcia Tiburi fala, né? A gente só viveu sobre o patriarcado, a gente não sabe o que, que é um mundo uhum. matriarcal. É verdade, e é. que seria interessante se a gente tivesse a possibilidade de conhecer esse novo
1: olhar sobre o mundo. Com e certeza. por isso que é tão importante também que ela, igual você falou, não seja essa vilã, que ela não ataque pela violência, Sim. por causa disso também porque é, é, é uma questão de trazer um novo jeito então por que, que ela seria violenta né, porque eu, eu vi algumas pessoas também é, se frustrando, porque tem essa coisa né, de flertar com o horror então né, a vingança e tal, então de pensar que né, ela vai esquartejar a galera, enfim é, eu acho que não não é por aí, ela não ela quer propor essa mudança, então ela precisa ser a mudança, sim então, por é... que ela iria, ela iria fazer com a mesma arma do homem, que uhum. é a violência? Não. E a
0: diretora, ela, ela brinca e debocha disso, né? porque naquele plano, logo depois do primeiro é, alvo, que a gente a vê é, desmascarar né, ali no apartamento, quando ela está andando na rua, a gente vê um líquido vermelho escorrendo, assim Acho que é caindo né do, da perna dela, na roupa, não sei. Sim. E aí você acha ó, o primeiro momento que é sangue, que ela matou o cara, mas quando a câmera sobe, a gente vê que é o ketchup.
1: Exato, né? muito bom. <risos> do
0: sanduíche que ela está comendo.
1: Muito bom, então subvertendo né, essa é. ideia é. Da, da violência. Do, do... É um horror feminista, assim, sabe? Nesse sentido, é. de pensar até numa nova estrutura. Eu acho é. fantástico. Ele
2: brinca com a, com a com a ideia do que você imagina a partir de, até dos próprios clichês. Exatamente. E, e por isso esse, esse 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 título é tão danoso, porque a questão não é a vingança ali, né? Porque com esse título, as pessoas já ficam esperando uma vingança. A primeira vez que ela que ela aparece, que ela que ela delata, né, que que aquilo é um plano, é, que aquilo é um, uma proposta, né, de desmascarar, de eu, eu lembrei direto da, da, da garota do dragão lá, o homem que odiava as mulheres, é. eu falei, não, ela vai tatuar, ela vai fazer alguma coisa nele, né. Você já sempre pensa o pior. E é curioso, porque você não imagina que, que, ela, que, ela, vai, que ela vai morrer com isso, né. E até a própria morte dela,
0: uhum. o cara
2: tampa a cara dela e, e ela vira um nada né, é, é tipo assim Nossa, aquilo
0: dá uma agonia. entende,
2: ele tira a identidade dela total, ela não importa é uma boneca, tanto é que ela se veste como uma boneca de fetiche, né, pra eles é, é aquele cabelo colorido aquela coisa do, do fetiche de enfermeira é. né, ela alimenta os caras com isso e o cara trata ela como um, um objeto
1: mesmo, né
0: e é um plano longo, né? Ela fica Nossa, ali é naquela terrível. imagem dele apertando né, o joelho na Pra você na ver o quanto que ele tá dela. fazendo de maneira, é.
1: assim, deliberada, né? Ele quer realmente fazer aquilo, né?
0: É, e ao mesmo tempo, é uma coisa visceral, né? A reação dele também, porque você vê que não é uma coisa de o cara é, ir pra cima dela com aquela cara de vilão de filme de terror. Uhum. Ele tá ele está sendo agressivo da, na fragilidade dele, porque ele ficou absolutamente aterrorizado quando foi desmascarado e na primeira oportunidade que ele conseguiu se soltar, né, ele age ali com uma violência brutal mesmo, uma coisa que é dessa, disso que a gente está falando, né, do, desse, é, dessa coisa encrustada né, do, do patriarcado. Sim, né? De achar
1: que é dono daquele é, corpo. É
0: uma violência arraigada. Eliminar. A é. gente né? usou esse termo aqui, né? Que é arraigar. E ela
1: ficar ali inerte,
2: ela ficar ali inerte, sem rosto, né? É aquele corpo jogado ali que pro cara não, não tem o menor problema. Ele salvou a pele dele, é isso que interessa, né?
1: É. É isso. E, e, e assim, o, e depois, depois, que horror aquilo, né? O cara Nossa, vem e ainda tenta E a aqui broderagem que eu tava falando... Mas assim, de uma maneira tão cruel, porque ele ainda, mesmo ele assassinando a mulher, esse amigo vai dizer, não foi sua culpa. É. Então assim, se para a mulher o discurso é, a culpa é sua, para o homem é, não foi a sua culpa, você né estava fora de si, tadinho. Era, é. foi, enfim. Não, e como se eles é tivessem
2: uma natureza, essa é a sua natureza animalesca, né, filho? O homem é. age igual um cachorro no cio, né? Mas a mulher, não, a mulher é só um objeto.
0: É, um comentário que eu torço muito para que as pessoas parem de fazer é esse, né? o Homem é assim mesmo. Quantas é. vezes a gente não escuta isso também, né? Sim, essa é coisa de pano, homem.
1: Passando pano para as atitudes. Hum. Que tão, que, que atitudes até que levam mesmo as mulheres a morrerem todos os dias, então por uhum. isso que é tão importante também essa morte dela ali, né é, é... Eu, é, é ruim é muito ruim é, é agoniante, assim, mas eu acho importante, sabe? Porque no final das Serve contas, um é isso. Né? É, é isso. As mulheres estão morrendo todos os dias. Uhum. E se elas não morrem literalmente assassinadas, elas morrem de infinitas outras formas, uhum. sabe? É. Sendo...
2: E elas são anuladas, né? É,
1: deixando de ser sujeitas da própria vida, no, no próprio, sabe, na própria existência. Assim. Então eu acho que ele termina muito bem mesmo. E aquela coisa, né, de que os policiais vão chegar, <risos> E aí você sabe que ali também não está resolvido
0: não tá resolvido, é, não tá resolvido. É. agora é, indo aqui para as considerações finais porque a gente tem que comentar sobre outro filme ainda nesse episódio, é, eu queria só voltar na pergunta que eu fiz para vocês e justificar um pouco o uso desse termo tarantinesco, porque foi o que veio à minha cabeça imediatamente enquanto eu assisti ao filme, muito por causa das minhas referências. Masculinas, né? as referências que nós temos é, de bagagem de assistir a filmes, na sua maioria, feitos por homens. É, as referências do Tarantino também são masculinas, né? os diretores que ele homenageia e tudo, é, também são, na sua maioria, é masculinas, se não for totalmente, eu nunca vi, pelo menos, ele dizer que tem uma diretora que ele está homenageando em algum dos seus filmes. Pode ter, claro, mas eu, pelo menos, nunca ouvi falar sobre isso. Agora, o que eu fiz... aí Enquanto eu assisti ao filme, eu, eu coloquei essa dúvida no meu caderno aqui de anotações. Mas será que dá para falar que uma mulher é tarantinesca, né? Porque é polêmico você falar isso. De todo modo, é, eu fiz essa associação muito por conta da estilização que está presente no filme e que a gente encontra também em filmes do Tarantino. É, mas eu diria que, na verdade, a Emerald Fennel está refinando ou depurando esse estilo que o Tarantino utiliza nos seus filmes, talvez. É, aí Porque ela também está trabalhando com filme de vingança, né? a gente tem vários exemplos de filmes de vingança na filmografia do Tarantino. Tem em determinado momento em que a Cassie utiliza uma lista que a gente lembra da noiva lá do Kill Bill, que em tese seria o filme de vingança feminista do Tarantino. É, temos a divisão por capítulos, que também a gente lembra aí do, em vários filmes do Tarantino dele utilizar essa estrutura. É, e o que é principal para mim que é essa subversão e combinação de gêneros. É. Porque a, me parece que a Emerald está realmente misturando aqui o horror exploitation com a comédia romântica. Uma mistura muito inusitada e que acaba dando muito certo na proposta dela. Porque é. tem esse trecho do filme... É,
2: nesse sentido, sim.
0: Porque tem esse trecho do filme em que o relacionamento dela com o Ryan é mostrado para a gente, construído como uma comédia romântica. Tem todos esses elementos, códigos que a gente encontra ali até chegar o um momento em que tem a desilusão. E aí o filme volta para a chave do... que, que tem esses elementos de slasher. Né? Ela não é uma vilã slasher, mas tem esse... ela trabalha com esses elementos, leva a gente a pensar nisso. É. Então ela dá essa virada feminista na trama de vingança sem perdoar o príncipe encantado e sem derramar nenhuma gota de sangue. Que é o que a gente comentou aqui. Então, a gente realmente nunca vê matar ninguém, nem bater. Fica só essa sugestão no extracampo e na sua cabeça. Não tem nenhum elemento no filme que te indica que ela de fato fez alguma coisa. Nem com o último. É
1: só ela que sofre isso, né? É. Ó, oh, eu vou te falar de uma referência feminina que me surgiu durante o filme. A ah, Marjane Satrap, as vozes.
0: É verdade. É verdade.
1: Acho que tem muito ali, sabe, que dialoga, assim, até no estilo, principalmente no, no certo humor ácido também, que o filme tem. É. Né? Mas num, num certo estilo, assim, sabe? Visual. Esse filme Visual. é bem...
0: É, sim, sim. Na estilização, é verdade. É um filme bem peculiar, né?
1: Eu gosto.
2: Agora... Isso não é um privilégio do, do Tarantino, né? Não. Eu entendi agora eu entendi o que você quis dizer com o tarantinesco, mas é, é uma característica da pós-modernidade, né? Você subverter o gênero para você surpreender o espectador e ela usa isso com um propósito que não é só para você ficar surpreso com a narrativa, hum. porque isso tem a ver com esse despertar que ela quer provocar a partir da sua narrativa, né? Hum. Como eu falei do início. A gente vai acostumado com aquilo que nos é familiar e, de repente, a gente leva um tapa na cara. Tipo assim, olha, fica atento aí, porque a gente está tão acostumado a ver as coisas de uma determinada maneira que a gente não percebe que isso está errado. Exatamente. Né? Então, eu acho isso extremamente útil essa estratégia que ela elabora que torna o filme interessante, mas que ajuda também a passar o recado.
0: É. O termo... <risos> tarantinesco, né, surge muito por causa do estilo de cinema dele, mas tem gente que acha que o Tarantino inventou muita coisa, e isso está longe, muito é. longe de ser verdade, né, essa essa estratégia pós-moderna, né, Ana, isso vem aí desde os anos 70, na verdade, né? o Tarantino é cria dos anos 90, né, do cinema é, do desde solo, os né? 60. É, dos anos 60, lá, é, e Sérgio você Leone. pensar também na novela e vague, né, tudo que já estava sendo feito ali de desconstruir esses esse cinema clássico.
1: É. Tarantino e seu remix. Sabe outra coisa que eu acho que é o ponto de liação com Tarantino? É, trilha sonora.
0: Exatamente, trilha sim, sonora. sim, sim.
1: E aqui Que também
0: não é exclusivo dele. É. É, é muita gente associa a ele, claro, porque ele é um diretor pop, super conhecido, os filmes dele fazem sucesso, mas não é exclusivo dele, não foi ele que inventou também. Pois
1: é, pois é. <risos> é, se cavucar aí vai descobrir que foi uma mulher que <risos> que fez pela primeira vez <risos>
2: olha e não se esqueça não se esqueça que os melhores filmes dele é até que a, a, a Sally Mankin tava viva, né, a, a montadora dele.
0: exatamente, ah, exatamente boa, boa.
2: depois ele decai ele decai vertiginosamente depois que ela morre
1: então a é, Menkenesca <risos> Minha <Menkenesca.
0: risos>
1: Isso mesmo, Raquel. <risos> e olha, sobre a música, eu queria falar duas coisas, porque eu acho que né, as escolhas estão perfeitas, principalmente por serem músicas pop. E aí também vem essa crítica ao universo pop. Eu acho, eu comentei da Britney, tem inclusive a música Toxic, que para mim tem uma letra Assim, perfeita. Eu gosto da melodia também, tá, gente? <risos> Mas só pra falar que, assim, casa muito bem com, com o que o filme tá falando. Ela fala de toxicidade, né? No relacionamento. E ela também usa uma música da Paris Hilton. <risos> e eu me lembrei. É. Né? E, e, era numa cena com, e era numa cena com esse carinha, né? E eles estão bem, estão super apaixonadinhos lá na farmácia e tal. E aí, eu não sei muito sobre Pérez Hilton, tá, gente? Eu sei que ela é uma socialite, né? Ela é herdeira e tem muito um dinheiro, dona daqueles hotéis, né? Uma é. Hilton é. E eu me lembrei que no início dos anos 2000... Aconteceu com ela aquela coisa de vazamento de imagens íntimas. Era É, chamado sex tape na época, né? Não sei se chama assim ainda não, mas era, na época era sex tape. Eu me lembrei disso porque foi o próprio namorado dela que divulgou essas cenas. E eu falei, cara, olha aí, até nessa musiquinha, que é, aparentemente é. parece uma brincadeira, está ali por trás um subtexto do machismo também, sabe? Porque essa mulher, por mais poder que ela tenha, a Paris Hilton, poder aquisitivo, poder de imagem, enfim, poder da cultura pop, ela também sofreu com o machismo. Ela também passou por uma situação, gente, ter, sabe, imagens suas íntimas para a internet inteira ver, uhum. sabe? O que, que é isso? É. Aí eu estava lendo entrevistas dela... Que ela falou o quanto que isso destruiu a vida dela de uma maneira, assim, que ela não conseguia sair na rua. Que, claro, ela teve depressão, sabe? Então, assim, mais uma vez, aquela coisa de ter controle sobre o corpo, achar que pode fazer o que quiser com, uhum. com a mulher. Isso é muito, muito sério. E aí, eu, é, ela falando que, além disso, ela passou por outras relações abusivas também que ela já sofreu violência doméstica, que ela já foi, inclusive, estrangulada, veja bem, que veja bem. E que, no começo, todos os caras pareciam muito legais, que todos os caras pareciam pessoas ótimas, pessoas boas, mas que, em algum momento, eles mostravam sua verdadeira face. Então, ela também tem um documentário sobre a vida dela, eu nunca vi, não, mas aí lendo essas, esses, esses comentários dela sobre esses traumas e tal eu fiquei pensando, sabe, ela é uma mulher que tá numa posição de poder também, né mas mesmo assim sofre e tem a Britney na pró própria Britney Spears também que voltou a ser comentada agora por causa do documentário, Framing Britney Spears também tá lá com vários indicativos de tudo que essa indústria do pop é, violentou essa menina sabe, essa mulher
0: tem Spice Girls também na trilha sonora. Girl Power.
2: E às vezes até a gente também, né, Raquel? Às vezes até a gente julga essas meninas, tipo a Paris Hilton, tipo a Britney Sim. Spears. A gente tende também a julgá-las como uma menininha que bonitinha e de mente vazia e tal, e esquecendo que é um ser humano criado por esse sistema machista e pop que quer tornar a imagem da mulher danosa a própria mulher é, né? é.
1: exatamente, loira burra inclusive era um termo que se usava na época da Paris Hilton, é. e ela era colocada nesse estereótipo de loira burra e teve uma coisa que é. ela falou também sobre isso é, do quanto que as pessoas culpavam ela do que tinha acontecido e não o namorado culpavam ela de ter, de ter se deixado ser filmado então imagina, você tá com seu namorado tem lá né, a vontade de se filmar um pro outro, isso é absolutamente normal, natural, saudável o que é errado é o cara vazar isso, gente é. e você não vê o
2: contrário, né menina postando foto de pau de cara por aí você não vê <risos> muito
1: isso acontecendo pois é, pois é.
2: Agora, e a, e a Carrie Mulligan? Porque você falou, né, Raquel, que você fez as pazes, eu também. Eu tinha muita preguiça dela e eu fiquei muito impressionada com a atuação dela, que é incrível mesmo nesse filme. Embora eu esteja torcendo para a Andra Day, eu acho que ela está muito bem nesse
1: filme. É isso, ela falou tudo eu também tinha preguiça, o Renato sabe toda vez que é um filme que é eu, vi, eu, não, eu também,
0: eu não, eu não gosto dela como atriz é, também. Né?
1: Eu tenho problemas Rárias com a às expressão vezes, dela é. mas, né, não sei, algo ali que eu sinto meio só distante. de lembrar
0: de Shame, aquela cena dela cantando New York, New York nossa,
2: não me lembra não, aquilo é insuportável
1: <risos> pois é
0: e olha que é um, né, um baita aquilo filme aquilo destrói mas... o filme
1: pra mim também, é. pra mim também e aí, então, ó, temos. Mas ela pessoas... tá muito bem
0: mesmo nesse filme. É verdade. Temos
1: então três pessoas fazendo as pazes Bela com a Carol William aqui. Sim,
0: sim.
2: <risos> Só nesse filme, por enquanto.
0: É. <risos> Agora, tem um outro que eu vi recentemente com ela, chama Vida Selvagem, que é com ela e o Jake Gyllenhaal que é muito. Ela tá bem também muito boa.
2: Não, ela não é matriz, né, se você for pensar ela sempre interpreta direitinho ela tá bem nas sufragistas, né ela tá bem naquela série de TV que ela é uma investigadora, mas eu sempre acho que ela tá fora do tom, ela parece uma Mary Streep
1: piorada.
0: Exatamente assim, é por isso. Você
2: vê que ela tá atuando,
1: é, né é, é,
0: você consegue um, é. ver o
1: personagem você sente um distanciamento que incomoda um pouco, né, eu também gosto daquele é. má educação ela também tá, tá fazendo um trabalho legal ali. Mas realmente foi só agora. O Davis. Só agora é. que eu, eu, eu realmente acreditei naquela personagem dela, assim. E não vi Carrie Mulligan. Eu vi Britney Spears. É. Eu vi uma. Eu <risos> Aliás, vi uma Britney. É. Eu vi uma Britney Spears raivosa querendo mudar o sistema, como a Ana falou muito bem, ativista do feminismo.
0: Você ah, comentou, né, enquanto a gente estava vendo o filme, que parecia que ela tava, inclusive, usando figurinos da Britney nos videoclipes.
1: É, só que eu, nunca, eu
0: Talvez cê, depois, não... Talvez, depois, como entra a música também, pode ser é, mesmo mano. Eu esqueci, de, eu esqueci né? de
1: pesquisar. Pode ser, sim, porque ela tá muito parecida. Não lembra só, né, na aparência, mas no jeito como se veste e tal, então eu acho que... É, pegou essa iconografia da Britney e da feminilidade para poder compor o visual do filme
0: destacar só rapidamente aqui também a participação de outros atores do elenco a gente tem ali o Christopher mintz platts que fez o aquele menino do Superbad né que inclusive era um personagem no Superbad que era o a semente do machismo né queria só Estratégias para poder pegar as meninas. Né? E ele era um cara meio nerd né? e tudo. Então tinha isso, e aqui acho que foi uma escalação para mostrar como, como seria ele adulto. <risos> é, a gente tem também a Jennifer Coolidge, que faz o papel da mãe da Cassie, e curiosamente, ela fazendo aqui um papel mais sóbrio. Ela é mais conhecida como comediante, né? fez vários filmes, inclusive vi Simpatia. Que tem aquela Sim. personagem que é amiga da, da Sandra Bullock, né? Simpatia, não. Legalmente loira. Legalmente, Legalmente loira.
1: Legalmente loira. Paris
0: Witherspoon. Paris Witherspoon, né? Que ela faz aquela cabeleireira, né? Trabalha no salão de beleza. Manicure. Manicure.
2: Aliás, ela tem uns pais muito esdrúxulos, né? Pois que é. Que é a mãe essa, Jennifer Coolidge, e o Clancy Brown, que faz o pai. é que é o vilão lá do Highlander, não é?
1: <risos> Exato. E
2: tem a Laverne Cox também, né? Que é transexual e que faz a melhor amiga dela, né?
1: Ah, sim, lá na cafeteria, né? É,
2: que ela fez do o Black, ela é uma ativista também. Ela fez um documentário sobre uma transexual que foi presa nos Estados Unidos e ficou presa num uma, um presídio masculino, né? E sofreu todo quanto é tipo de abuso. É um documentário que eu sempre quis ver, mas eu, eu, deve ser terrível de assistir, né? Por causa do tempo.
0: E a, a Jennifer Coolidge, ela interpretou a mãe do Stifler em American Pie. E ela era colocada no papel dessa mulher mais velha que vira ali o estereótipo dessa desse desejo sexual, desse fetiche, né? E aqui é feita uma referência a isso. Vai alguém na casa da, da Cassie, né? E faz esse comentário com acho que é inclusive o Ryan, se não me engano. Ele faz um alguém que faz esse comentário com a Cassie. Nossa, sua mãe é super gata, né? Pegaria sua mãe, uma coisa.
1: E eu me lembrei que o pai também comete sua falha, né? Lá no final, quando estão investigando o desaparecimento, e aí ele liga ela a a uma loucura, é um sofrimento mental, lembra? Lá no, ah, ela já não estava muito bem mesmo, né? Então, tipo assim, até o próprio pai.
0: E a gente tem ainda o Alfred Molina, para fechar, interpretando ali o advogado. E é uma boa escolha para esse papel secundário mais importante, porque chama atenção, né? você ter um ator desse calibre, famoso, Interpretando esse personagem que vai ser muito importante ali para o desfecho da trama. Partimos agora para Judas e o Messias Negro, filme dirigido por Chaka King. É o segundo longa-metragem dele. O primeiro foi New Weeds, que é uma comédia de 2013. Ele, inclusive, já viu uma entrevista ele comentando, né? Por que que só agora ele fez outro longa, né? Então, é aquilo que a gente já viu acontecer outras vezes, né? Quando você não está jogando o jogo da indústria, você é colocado no banco de reservas, não é? e ele fala que quando ele estreou o primeiro longa em Sundance ele estava na expectativa de que ele estivesse fazendo o que é o correto né escalou atores pouco conhecidos e tudo e mesmo o filme tendo recebido boas críticas e tal, não foi para frente não, foi, não ganhou distribuição direito e tudo e o que ele ouviu dos distribuidores executivos de estúdio era isso que o filme dele não tinha ninguém famoso ele falou assim, pô, mas eu achei que você vem para um festival de cinema independente você tem que fazer justamente o contrário né? e não foi o que aconteceu agora ele estreia um novo filme em Sanders também e aí trazendo o Daniel Kaluuya, que é o ator já conhecido aí por Corra, Pantera Negra agora ele consegue né? seis indicações ao Oscar com a longa-metragem dele bom, a gente tem então esse filme que tem esse pano de fundo histórico falando sobre a história do Fred Hampton que foi presidente dos Panteras Negras e foi assassinado assim como outros líderes do movimento negro nos Estados Unidos pensar em Martin Luther King Malcolm X o Fred Hampton teve o, também esse trágico fim e o filme vai trazer a história dele não como uma cinebiografia comum, tradicional ele vai misturar o a questão do drama histórico com o thriller policial e político, então a gente tem de novo aqui uma mistura de gêneros me lembrou inclusive um pouco o falando aí de referências né que a gente tem principalmente do cinema americano me lembrou um pouco a trama dos Infiltrados que traz ali esse jogo de troca de informações, né, em que a gente tem os dois personagens, um que é um gangster e o outro que é um agente do, é, do FBI, um infiltrado do, do outro lado. Né? E aqui, no caso, é o personagem do Lakeith Stanfield, que interpreta o Bill O'Neill, também um personagem da vida real, e que, e que foi, de fato, né, um informante do FBI que levou até aquele ataque, né, aquela... Aquele momento ali do filme que a gente vê, as pessoas invadindo o apartamento onde o Fred Hampton estava e provocaram aquele assassinato. Essa mistura de gêneros eu considero muito bem sucedida, é, não só a, a lembrança aí da trama dos Infiltrados, e também lembrar que os Infiltrados é uma refilmagem de uma longa-metragem sul-coreana, é, mas também o trabalho de câmera do Chaka King, aqui no Judas e o Messias Negro, me lembrou um pouco também o que o Scorsese faz nos seus filmes de gangster, quando a gente vê aqueles planos-sequências. É, então, fiquei muito bem impressionado mesmo. Não vi o primeiro longa dele, que é o, essa comédia, mas por esse, long, por esse filme aqui, já fiquei bem, bem impressionado mesmo com o estilo dele, né?
2: É, e é uma história também que precisa ser contada né? é impressionante como o cinema ajuda a, a gente a conhecer a história né a história com H maiúsculo né? que é, a gente acaba não ouvindo falar dessas 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 histórias eu não sei vocês mas eu nunca eu já conheci alguns alguns personagens do movimento do panteras negras principalmente aquele que, que envolveu depois com o, o, o produtor do, do Easy Rider, né, que passou por Hollywood, o Rio que eu esqueci o sobrenome dele, e aquele que tem também no, no set de Chicago. Mas é um personagem incrível. Aliás, os dois personagens são personagens muito incríveis né, para a gente conhecer desses dois lados da mesma moeda e que me lembra um pouco até o, um, um pouco a questão final lá do, do, da, da Voz Suprema do Blues, né? Como é que o, o, o racismo estrutural faz até um, um negro ficar contra o outro, né? Que é um horror isso, né? E é curioso, porque eu me lembro, quando eu era pequena, eu morria de medo da revista Manchete, porque tinha sempre umas fotos horrorosas, assim sempre trágicas, e eu tinha uns 10 anos e eu vi uma foto da Jance Berg, aquela atriz do Acoçado, que ela tinha sido encontrada, morta em 79, no carro, e até hoje ninguém sabe, né? foi houver mas ninguém sabe se ela tomou, se fizeram ela tomar... E a matéria, eu me lembro de falando que ela era envolvida com os Panteras Negras. Então, sempre teve uma coisa como se os Panteras Negras fossem uma coisa horrorosa, né? Como se eles fossem bandidos, marginais, nocivos à sociedade. E, e é legal ver esses filmes que desconstroem isso, né? A gente vê um outro lado, né? Como esse filme mostra, é. a partir desse, desse personagem.
0: É.
1: Tem o um filme, né, com a Kristen Stewart, sobre a Saber, uhum. que, é exatamente, Saber sim, é, sim. que é exatamente contando essa, essa ligação dela com os Panteras Negras, né, ela investindo dinheiro, né, investindo não é a palavra, mas apoiando o movimento com o dinheiro que ela tinha, né, como um estrela de cinema e tal, então ela ajudava, é, Na ela ajudava, e aí ela começou a ser vigiada, né. Uhum. começou a ser, teve o telefone campeado, é. enfim, ela vive esse, essa perseguição.
2: E desconstrói o FBI, que os filmes americanos, né, até os anos 90, sei lá, era sempre o FBI, é bacana, né, os heróis, e é impressionante agora o tanto de filme que tá aparecendo, mostrando que o FBI, o tanto que ele é um lixo, né, é. e... E é igual a Lava Jato aqui, Exato. né? O povo achando que eles eram os bacanões e a gente vendo que eles são a, a escória, né? Então a gente começa a, a, a ter um olhar de, descortinado, né? pela própria narrativa que o cinema construiu, acho isso muito legal, que o próprio cinema desconstrói esse olhar, igual uhum. você vai vendo, igual o mito do Wester, né, nos primeiros filmes e depois a partir dos anos 60 vai desconstruindo essa questão com os povos indígenas, né, essa questão dos gangsters também, né, e, e agora com isso, a FBI e os movimentos, né, o, o próprio set de Chicago, tem essa questão também, isso está tá, tá sendo evidenciado cada vez mais pelo cinema. É. Desmistificando essas, essas instituições, né? Que o próprio cinema ajudou a mistificar.
1: Sim, e também da própria história oficial, né? Como que ela é contada? Você falou, né? Que a gente não sabia sobre isso, né? Que a gente não conhecia esse detalhe dos Panteras Negras. Eu também não conhecia, eu achei assim, uma história super forte. É, me impactou muito e eu fiquei pensando nessa 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 importância de revisitar a história e por isso que é tão essencial para o cinema negro ter imagens de arquivo por exemplo eu vejo muito assim né é, é até recorrente é, imagens de arquivo mesmo de, de da época né para você ver que foram coisas que de fato aconteceram não está sendo construída apenas uma ficção. Né? existe uma história não contada e que precisa ser revista que precisa ser é, pensada por todos os lados e não só do lado branco do lado do poder assim. então isso é muito interessante essa, esse resgate mesmo
0: agora, o que eu acho interessante também é como que o filme vai desmistificar e problematizar a própria figura do Judas é. porque o título do filme é o Judas e o Messias Negro né? então a, a, o paralelo com a história bíblica é inevitável e proposital, é. então quando a gente percebe ao longo do filme o quanto que a, o personagem do Bill é mostrado por, com muitas camadas, é. não é uma questão simplesmente dele ser o traidor, né? É. Então, a gente percebe ali que tem muito mais questões envolvidas.
1: É. Sim, sim. É ele é uma tal, vítima o, do é, sistema. Planta nele, tem ali plantado nele o alto ódio né? Que é muito do racismo estrutural mesmo. É.
0: Pois é, porque tem dado momento ali da trajetória dele que a gente está acompanhando, enquanto ele já está, é, ele começa como... Mostrado, ele é mostrado como esse ladrão de carros, né, um, um golpista, que usa ali um, um disfarce como se ele fosse do FBI. Né, tem até ali um distintivo falso para poder enganar as pessoas. E como ele já está, inclusive, aplicando esses golpes em pessoas negras, ele parece ser a escolha perfeita né, para o FBI usar no que eles estavam querendo que é chegar até o líder dos Panteras Negras uhum. e em dado momento a gente percebe que mesmo ele não tendo sido é, convertido para a causa ele se mostra arrependido ou pelo menos que quer parar com aquilo ele fala com o, o cara né, o personagem do Jesse Plemons que vive o, outro agen o agente do FBI de fato né, que faz o contato com ele ele fala assim, cara, tipo, você já pegou ele, que mais que você quer, sabe? Ele não tá confortável. Não quero mais, ele só, só me dá o dinheiro, sabe? E ele tem consciência,
1: porque quando ele é, é, ele é preso, né? Quando é. ele é preso, que o cara vai é, convocar ele, digamos assim, para o serviço. E aí pergunta, mas por que eu disfarce de FBI, né? Aí ele fala, pô, um distintivo provoca mais medo do que uma arma é, para a população é negra. Então ele forte. tem consciência da própria violência policial que a população negra sofre. Uhum. Assim. Então ele sabe com o que ele está lidando. né?
2: E a ironia dramática né? dele fingir que é do FBI e depois ele ser do FBI e fingir que é do movimento. né? Pois é. E, e essa coisa dele mostra sempre, toda vez que ele encontra com o um agente do FBI, né, ele todo mitidão, desde quando ele rouba o carro, né, ele quer essa vida que o sonho americano vende para as pessoas, né? o carrão, ele quer comer bem no restaurante, ele, tom, ele fumando um charuto com o cara, você né? fica com dó dele, você fica vendo que ele é um, um sujeito que foi enganado por essa ideia do sonho americano e ele acha que só estando do lado errado do lado do FBI que ele vai se dar bem na vida e não se dá, né uhum. eu até pensei assim, gente mas é, o Judas se mata no final e, no, e aí quando aparece no final aquela ideia de que ele realmente se matou, aquilo é terrível né? Terrível. porque isso é que é legal porque mostra realmente essa culpa dele depois que a história vem à tona ele ficou anos ali naquele papel é, for, é, fingido quando a história vem à tona, ele não dá conta de encará-la, né?
0: É isso não. eu acho formidável também. Como que o filme trabalha? É, o, o filme Judas e o Messias Negro ele parte de um outro filme que na verdade é uma é um episódio de uma série documental que foi exibida ali nos anos 80-90, que é essa. Eyes on the prize, né, que é colocada ali nos créditos finais do Judas e Messias Diego Então ele parte de uma imagem, vou falar filme. Ele parte de uma imagem para trabalhar uma história contada para a gente também através de imagens, né. É a imagem real, a imagem do cara, do próprio Bill, que deu essa entrevista, que foi a entrevista que acaba o levando a dar cabo da vida quando ela vai ao ar, né. Sim ele começa, é o ponto de partida e também vai ser o desfecho. Né? Ele vai trabalhar com a reencenação dessa entrevista usando o LaKeith Stanfield e depois coloca o próprio personagem da vida real. Né? Mostra para a gente a imagem ali do, do episódio de, de, dessa série de TV. Que está, inclusive, disponível no YouTube na íntegra. A é... história
1: falará por mim. É por incrível né? Assim. como
0: que ele, ele, ele maneja isso, de trabalhar usar a imagem como elemento histórico né como o cinema vamos falar assim o cinema como história para falar trazer para a gente um drama histórico né
2: é, ele inclusive ele usa imagens do, do curta documental da e Vardá né os panteras negras de 68 uhum. no início do filme aquelas imagens dos do movimento é da e vardá e, e então ele pega essa ideia do documental para ir para uma uma ficção e aí ele associa ela com um mito cristão né do Messias e do Judas né o Messias como uma figura que talvez fosse ser tão importante quanto um Luther King ou um Malcolm X e que teve a vida interrompida até por isso né porque ele foi morto muito cedo né com 21 anos, né, já eliminaram o cara, imagina o que ele faria uhum. com 50 anos.
0: Exato. Quando gente. ele estivesse
2: com 50 anos, o que, que ele ia fazer crescer desse movimento? Aquela personalidade impressionante, né?
0: Uhum. E aí tem essa noção também do Fred ser esse, essa figura messiânica, porque a trajetória dele também no filme tem alguns episódios que remetem a algumas passagens assim se a gente for pensar na história de Jesus Cristo né que inclusive é sempre bom lembrar Jesus Cristo foi embranquecido uhum. pelo Ocidente né, essa imagem que temos aí do Jesus branco, de olhos claros, loiro.
2: Exato.
0: A gente sabe que isso é tudo uma ficção.
2: E foi santificado também. Foi
0: santificado, né?
2: E foi santificado, Sim. porque era um cara, um revolucionário, que eles diminuíram o poder dele como revolucionário, transformando ele em filho de Deus. É, exato. Para ser inatingível, uma coisa que você nunca vai chegar perto, né?
0: Uhum e a gente tem por exemplo na, na uma das últimas cenas dele enquanto ele está ali é, questionando né pra, qual vai ser o uso daquele dinheiro que deram para ele que seria para ele fugir com a, a companheira né que está grávida eles irem para Cuba falam para ele para Argélia alguma coisa assim e ele questiona assim, olha, esse dinheiro a gente poderia usar para construir uma clínica médica, que poderia, sei lá, ajudar quantas mil pessoas. Então, assim, o partido, ele é sobre mim ou sobre as pessoas? É. Ele faz esse é. questionamento. Então, uma Não, cena ninguém. como essa ela mostra o caráter dele, né, uma pessoa que é reta e nas a, suas e virtudes
1: e o comprometimento, né, com aquilo que ele está, que é. tá vendo que é necessário demais, assim. E
0: ele está cercado ali pelos seus seguidores, né, dentro do movimento. Então dá uma impressão de que essa cena também, sabe, se eu for pensar num filme sobre Jesus que vai ter um momento que ele vai estar tá falando alguma coisa assim, hum. né, compartilhando o pão, sabe? Dá uma impressão né, de que ele também é construído nessa chave aqui. É. Né?
1: Também a questão dos discursos, Os discursos, a importância dos discursos ali. Né? Ele
2: agregar ele... as pessoas que é. estão na mesma... Ele, ele não fala só para os negros, né? Ele quer agregar os brancos e os latinos também
1: no movimento.
0: <risos> isso ali é legal, né? A coalizão arco-íris.
1: Coalizão arco-íris maravilhosa. É é. né? E ele, ele se arrisca, né?
2: E é legal... o o, o Bill vê isso também e fica é. com culpa também de ver como que o cara é foda. E é por isso que ele dá pra ele aquela, aquele sedativo lá pra ele apagar. Porque, tipo assim, já que ele vai ser morto, pelo menos que ele não sofra, é. né? e não minimizando a culpa dele, né? Sim, Aliás, sim. me dói. Eles escolheram muito bem o ator, né? Porque o Stanfield ele faz aquele olhar de cachorrinho caiu da mudança. <risos> Você não consegue ter raiva dele, né?
0: Nossa, não Você na última. Ter muita raiva. No último, na última cena que a gente vê contracenando com o Daniel Kaluuya, gente, eu falo assim, não é possível que o filme inteiro dá para ver que eles estão desconfiados do Bill, mas eles o acolhem, bem que da esperança assim, de que a, é a luta vai convertê-lo, né, que assim, ele pode <risos> ter é, alguma coisa, mas vão trazer ele pro nosso lado, né, mesmo os desconfiados é. eles acolhem. Aí eu falo assim, gente, não é possível que agora eles não vão desconfiar. confiar, <risos> e o cara tá quase chorando, né. Alguma coisa tá errada. E é,
2: e, é, e é muito legal mostrar mostrar a comunidade toda, é. né? Aquela coisa que é real, aquele fato que todo mundo reconstruiu uhum. a, a sede que foi destruída. E a importância das mulheres também, né? Da, tanto Sim. a mulher dele quanto aquela outra esposa do amigo dele, né? Que ajudam no, no, no movimento. Aliás, que atriz incrível a, a que faz a mulher dele também, né? Fiquei muito impressionada é. com ela.
0: É, é, muito boa. Dominique Fishback mas ela Débora, traz né? essa
1: dimensão mais pessoal né, dele, assim, no Hampton. Conflitos ali que são conflitos mais do íntimo, né? Entre os dois, com o filho que tá vindo. Porque tem um momento que ele fala, né? De como o corpo dele pertence a essa luta, pertence às outras pessoas. E aí ela, enquanto mulher grávida, coloca que pra ela é diferente, né? Ela tá ali, mas ela um entende, sangue. né? Não, ela entende com certeza, mas ela tá colocando para ele um, um, um uma outra nuance do que eles vivem.
2: É. Né? Porque ela acaba que vai ser uma mãe soli solitária, como vai ser mesmo, né, coitada? E esse filho que vai ser a continuidade dele, né?
0: Sim. De fato, vai né? De
1: continuar é. A gente tem partido. até a foto dele depois. É. É. É, não,
0: nesse caso os letreiros no final a gente sempre critica, né, quando o filme termina com letreiro uhum. e tudo, mas aqui
2: ah, mas nesse caso, não tinha, primeiro,
0: não é tinha muito como bom. e eu acho que é feito de uma forma que dá o peso, é. né, de fato pra gente, do que é. rolou e
2: não é assim, porque o que incomoda a gente não sei você, mas a mim sempre incomoda isso parece assim, ah, acabou o filme, ainda temos que dar umas informações, então vamos correr aqui com os letreiros, ali é. não o filme tinha que terminar onde terminou e é, aí, é, tipo assim, olha só, você achou que isso aqui é ficção, deixa eu te mostrar direito isso. E sim. vai te dando as ramificações disso, que é muito interessante. Mas isso que a Raquel falou de, dessa mãe, ela também vai abrir mão de certo modo da sua individualidade em prol do movimento, a partir hum. do exemplo dele, né? É isso que eu acho muito legal nessa personagem. E aí quando você vê que o filho virou um líder, você fala até o filho também. Todo mundo abriu mão da sua própria individualidade para seguir firme com o movimento. Né? É.
0: Eu acho interessante também a cena uh, do assassinato do Fred, porque ali tem o momento do, em que eles estouram o lugar e saem atirando, metralhando, dando tiro para tudo quanto é lado, matando gente. E quando chega no momento da morte, do assassinato do Fred, é, ele está fora de foco, no fundo, e a câmera colocando a Débora no primeiro plano, né? Um plano ali, um, um close-up extremo. E enquanto eles estão, os caras do FBI estão lá atirando no Fred na cama, né? Uma covardia, né? O cara dormindo, ah, desacordado, muito na verdade, pesada.
1: né? Nossa, toda e... a né? invasão. De ver isso, né?
0: Ainda bem, Diretamente. É, porque já basta, e quando né? quando
1: tem aqueles três? Já tem é terrível, né, Renato?
0: é. Pois é. Três
1: que tem que se levantar. E aí,
0: pois é, ainda tem isso desses Porque três eles aí. são
1: baleados.
0: Nossa. Você
2: é. pensando, gente, isso é real. Isso foi real. Por melhor que um filme seja, ele não chega perto do que deve ter sido o horror da realidade, né? É,
0: e enquanto ele está lá sendo assassinado, a câmera está mostrando a Débora e a gente vê o rosto dela assim, assimilando a dor de todo aquele momento, e você percebe que. Uma lágrima começa a se formar no canto do olho dela, no finalzinho do plano. Eu entendo que ela não queria demonstrar um desespero e uma dor ali, externar essa dor ali, porque é, ela estava grávida e você imagina, se eles sabem que é o filho do Fred que está ali, Sim. na barriga dela, ela provavelmente seria assassinada também. Com certeza.
2: Agora que é, é coisa, forte, né que, que ser execrável esse, esse Edgar Hoover, né? Puxa é. vida, em todos Vivido os níveis. Chin, né? Pois é, aquela maquiagem me incomoda um pouquinho. É, e o Martin com tem uma carinha tão boazinha, <risos> não combina é. ser aquele, aquele pulo daquele homem.
0: E ele então, tá nos infiltrados, né?
1: Longeiro do Bolsonaro. É. é monstro até com os seus, né? Tipo, até com é. o próprio funcionário dele lá, ele é um monstro completo, assim.
0: É, o ele lá, é. O... Gente da
1: FBI que acompanha o, o Bill. E ele, né, dá a entender que, tipo assim, olha, se você não andar ainda mais na nossa linha, do que você tá andando, botar seu infiltrado pra trabalhar melhor, você também tá ameaçado aqui, viu, filho? Sua família também. Gente, eu falei, cara, não tem limites essas pessoas é. monstruosas, né? Até com quem é, é do lado deles, eles são extremamente cruéis e, e violentos, assim. Eu fiquei horrorizada.
2: E é legal mostrar a instituição como grande mal. A instituição FBI que foi criada por esse infeliz. Né? Porque o Jeff plimons que é o, o policial, ele não quer torná-lo bonzinho, mas ele mostra ele também como um joguete na mão desse povo. Uhum. O cara acredita mesmo que e ele quer fazer o, o Judas acreditar que o, o panteras negras é tão ruim quanto o é, quem matou o, o quanto a Kukuskan,
0: sabe? Nossa isso ali é, é
2: uma coisa
1: absurda que é O que estão fazendo é que hoje em falsos dia paralelos. é
0: o povo falando que nazismo era de esquerda É sabe?
1: são os falsos paralelos é né? isso que estão tentando poder fazer a ignorância é.
2: das pessoas né e, 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 e joga isso é, como um, um escudo para defender a, as maiores atrocidades.
0: Nossa, hum. não, não dá. Não é, se a gente tem aqui o Messias e o Judas, o FBI é o capeta, é o demônio.
1: <risos> é, não né? só o FBI, né? É, mas... o Império Romano. É. É.
2: é o Império Romano, porque ele não pega um policial específico para virar vilãozinho. Eu achei isso ótimo o grande vilão é quem tá mandando os policiais fazerem isso. Porque eles são paus mandados. Exatamente. Eles são paus mandados. Mandou fazer, eles fazem. O próprio Jess Plimons é. começa a perceber isso. É. Ele acha que ele é um cara que tá articulando e não tá porra nenhuma.
0: Exatamente. E que, que ator, né? Esse Jess Plemons cada vez mais tem me é. conquistado. Um cara, muito bom. Muito aleatoroso.
1: É e é bom porque ele tem essa cara de bonzinho. Né? É, ele tem mesmo. <risos> E, não sei, a gente, a gente sente uma profundidade, assim, né? De quando ele tá falando as coisas. Algo além, é. algo além. Embora
2: ele, no Breaking Bad, <risos> ele é um psicopata total, né?
1: Aí eu tava pensando muito nisso. De como a gente tava falando desse sistema, né? No, no Promise Young Woman. Uh
2: -huh.
1: E agora também, assim. Então, nada mais justo que não, não se coloque um vilão, mas coloca como sistema mesmo, instituições. que aí eu penso muito naquela coisa, da, naquele termo da, da necropolítica, né? essa coisa de o Estado, o poder do Estado de ditar quem pode viver e quem deve morrer. Então, assim, é uma verdadeira máquina de morte que vai ser ali toda arquitetada por vários meios, né? Tem o sistema judiciário também. Poxa, eles é. prendem o um Fred lá por uma bobagem, é. né? Ah, uma coisa de sorvete qualquer e prendem o um cara. Então, o sistema judiciário aí também. Louvor, né? Tem a questão da segurança pública, né? Os policiais, tudo, o FBI. Então, assim, é toda essa coisa de uma necropolítica mesmo, um, um uma, uma, algo de Sabe, genocídio, de população, de vamos ter que eliminar. Então, é, é fazer com que os, os Panteras Negras sejam vistos pela sociedade como terroristas, como bandidos, é. porque aí a morte deles vai ser justificada para a sociedade. E não só Panteras Negras, mas qualquer homem e mulher negra, né? É. É, como ameaça. Então é isso, é essa política de morte e que o filme, eu acho que. Sabe, clareia muito, assim, dá, dá de bandeja pra gente entender como que funciona.
0: É, com certeza. E se você
2: pensar né, que o único, o único presidente negro, né, o, o Obama, é, logo depois vem um crápula igual um Trump que mandou detetizar a casa banca.
0: Nossa, antes
2: de tomar posse porque um negro teve ali antes dele quer dizer esses racistas nojentos ainda existem lá com uma força medonha monstruosa ah, não, né não. então cada vez mais importante essa representatividade esses filmes sobre essas questões é. que colocam a gente nesse lugar para a gente lutar para ser antirracista, também
0: E né? tem que ser constante, né? Não pode para não ficar é. as pessoas achando que isso ah, isso foi do passado, isso é história. Não tá acontecendo é. o tempo todo. E o, as partes mais sórdidas aconteceram tem muito pouco tempo, gente, isso aqui é uns 70. O, é.
2: o George Floyd, agora, gente,
0: é. Ué. Tá, tá roubando, o Brasil gente.
2: todo dia morre um negro de uma forma absurda pela polícia e vira número, né? Vira um, mais um número. Isso é um absurdo e a gente não pode aceitar isso como normal. Não pode. Não, eu fico muito revoltada quando eu vejo um filme como esse. Me dá muita raiva. Uhum. Sabe, eu fico morrendo de vergonha de ser branca, dessa herança horrorosa. Toda vez que você vai ver, eu tava vendo um documentário sobre o Ailton Krenak falando de como que os como que os índios foram sacaneados pelos brancos, né? Agora, você se pensar sempre como que os, os negros foram sacaneados pelos brancos continuam sendo. É. Toda a merda do mundo foram os brancos, machos, escrotos, que fizeram. Né? É um horror isso.
1: É, revolução. Sim. A gente precisa de revolução.
2: Precisa. A gente precisa de um mundo matriarcal e negro, eu acho.
0: É, isso aí. Agora, eu estava vendo uma entrevista do... Chaka King, também, ele falando que ele quis mostrar não só esse é, ponto de vista do Fred Hampton contra o do Lakeith Stanfield, né, o infiltrado e o cara que é o ativista, mas também de mostrar é, um contraponto entre essa visão de mundo do Fred Hampton e dos Panteras Negras de buscar é, a igualdade né, os direitos civis de uma direitos, luta por direitos, direitos iguais, humanos. direitos humanos né, é. contra uma visão que é a que seduziu o Bill de que o capital irá Sim. dar a ele a liberdade de que é o capital que vai dar a ele uma vida tranquila né, tendo hum. dinheiro e é o que ele acaba conseguindo, né, que eles dão para ah, ele... Na um...
1: aparência, ele está achando que está tendo alguma é. liberdade. Né?
0: Aquele diálogo que eles têm, o, o Roy, né, que é o agente do FBI, e o Bill, ali na casa do Roy, que ele pergunta para o Roy, quanto você ganha? Né? <risos> quanto que você ganha fazendo isso? Que é como se você estivesse interessado também. Né? Ele falou, eu quero ter essa vida. Quer ele fala que se espelhava né, nesse, assim, como nas,
1: nessas pessoas. É. Como modelos de sucesso. É. Ele tinha isso como um modelo de sucesso é. pra vida dele, né? Porque fudido, tô aqui só fico tendo que. Só, só consigo ficar roubando. Então ele vê que vai mudar de vida, assim. Mas a que custo, né?
2: E <risos> a. Além deles, dele ter. Dele, deles terem pego ele, pegado ele, pela ideia dele ter roubado e tudo, e se fingir de FPI para roubar os próprios negros, ele, ele faz uma pergunta, né? O que, que, que ele acha do Martin Luther King e do Malcolm X? Tipo assim, você é simpatizante da causa ou você é só um, um humilhado que, que quer ter uma regalia que branco tem, né? E, e, e esse horror que essa sociedade impinge a esse tipo de coisa, ele te mostra por que, que nasceu esse Judas dentro do próprio movimento negro. Né? Por que um sistema horroroso americano capitalista que está todo errado. Né? E o, o, o Fred Hampton, não sei se ele é o primeiro a colocar isso, né? mas ele, você vê que ele, ele vai na Constituição nos direitos civis ele não está e, e o movimento negro deve muito a isso né por isso que nos Estados Unidos é um pouco diferente ainda que eles sejam também muito maltratados ainda é diferente de, de aqui no Brasil por exemplo aqui no Brasil a polícia e os cidadãos de bem entre aspas muitas aspas né? principalmente os bolsonaristas que acham que, que negro não é gente mas lá nos Estados Unidos, tem a Constituição que eles jogam na cara das pessoas. Olha aqui, ó. Você tem, por mais que você me trate igual um lixo, tá aqui na Constituição que você tem que me tratar igual um ser humano. Então, eles conseguiram muitas coisas do movimento a partir dessa Constituição forte. E aqui no Brasil, tem um movimento contrário de querer destruir a Constituição, que é um horror. A gente não pode deixar isso acontecer.
1: Agora, eu fiquei com raiva, assim, do, do Bill, hein? Em dois momentos lá, nesse momento, no final, eu fico com raiva, porque eu acho a cena muito pesada. E também no momento em que o, o QG deles lá, o, onde eles se reúnem, é, é incendiado, né? que primeiro tem um, um tiroteio e ele sai correndo, ele foge, né? E aí deixa os dois... Uma mulher e um outro cara, deixa os dois lá pra morrerem, assim. Esses dois momentos pra mim, particularmente, eu fiquei com muita raiva do Bill, mesmo entendendo como que ele... É um personagem tá, complexo, ele. né? É.
0: Muito complexo.
1: Eu falei, cara, isso é pesado demais pra você carregar. Eu mesmo pensando, como se fosse a consciência dele, sabe? Tipo, é, não.
0: É, porque a entrevista final ali, a última parte que mostra, é mostra essa complexidade, porque é, ele é. fala né que ele tava lhe dando a cara a tapa.
1: É, ele e fala que pelo menos eu estava lá o e estava participando ele, ativamente é, das coisas, não estava sentado no sofá, ele fala alguma coisa é, assim, né? Pergunta para ele, fala, como é que você quer é, ser lembrado pelos
0: seus filhos?
1: A história falará por é, mim. Ele, ele fala,
0: fala O seu filme é, vai mostrar. Ele é, fala também, sim, também. né O seu filme vai mostrar. Como que eu posso ser lembrado? Cara, pesadíssimo, né? Muito complexo mesmo.
2: Agora, que grande ator, né? O Daniel Calui também, né? Sim. O cara é britânico, ele faz o sotaque é, americano. Ele tem a energia de um, de um líder. E, parece, e ele não parece ter 21 anos, mas ele tem o vigor né, da juventude. Ele é muito bom ator mesmo, viu? totalmente diferente do do Corro
0: total, é, muito bom, ele é muito bom mesmo dois filmes que trazem aí muitas discussões que vão para além dos próprios filmes né? são dois filmes muito interessantes que mostram o quanto que essa seleção do Oscar 2021 tá muito boa né? até agora pelo menos a gente não falou de nenhum filme que a gente não tenha é... Mostrado assim, muitas reservas, né? Uma coisa ou outra incomoda. Acho que o Sete de Chicago, talvez um pouco mais, o Mank também, né? A gente falou.
1: É, são de... os dois mais fracos, A gente criticou mais, né? Eu também acho que são os dois mais fracos.
0: E também filmes de diretores que estão em é, início de carreira, né? alguns deles estreando, filmes que vêm de um cinema independente. No próximo episódio a gente vai falar sobre outros dois filmes que também estão nessa linha. Nomadland e o Minari. Ana, valeu demais pela presença mais uma vez aqui conosco.
2: Eu que agradeço, a, agradeço a gente poder ter esse desabafo aqui também, né? Porque é tão revoltante esse mundo, é. já que a gente não pode sair pra rua e gritar e reclamar.
0: Exatamente. Agradecemos demais também a audiência de você que nos acompanhou em mais um episódio do Cinematório Café e façam então suas apostas para quem vencerá Oscar, é, eu sei que o, as apostas estão mais para o lado do Nomadland mas quem sabe a gente não tenha aí uma surpresa <risos> no dia 25 de abril de todo modo se você estiver ouvindo esse podcast depois do Oscar deixe também seus comentários falando as suas impressões sobre esses dois filmes que a gente comentou e os demais também que estão aí concorrendo à estatueta e você que quiser entrar em contato conosco, é só escrever, mandar um e-mail para contato cinematório.com.br ou você pode nos escrever também através das redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter e no Facebook.
1: Deixa eu ver se vai colar uma coisa aqui também. Gente, eu uso o Cashbox, que é um, um aplicativo de podcasts ótimo. Deixe seus comentários por lá, nos nossos nos nossos episódios, nos nossos programas, que aí eu vejo tudo e posso responder. Então, ó, vai lá e comente que eu vou adorar ver. Então, beijo, gente, até a próxima.
0: Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.